0: Em breve você irá ouvir a mensagem da Congregação Presbiteriana em Pinheiral. Siga as nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Deus abençoe. Cuidadosamente a respeito do menino e quando o tiver desencontrado, avisai me para, que, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do oriente os precedia, até que chegando, parou sobre é, onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus nos abençoe com a sua palavra. Oremos. Deus bendito, nós te louvamos. Bendizemos o teu santo nome, porque muito embora não saibamos a data certa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que Ele nasceu. Deus encarnou-se, o Senhor tomou a nossa forma humana e veio habitar conosco, trazendo-nos a bênção grandiosa da salvação. Louvamos o teu nome, porque podemos comemorar nesses dias este evento maravilhoso do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, tem havido muitas interpretações e argumentos a respeito da natureza dessa estrela que se viu de guia para aqueles magos que foram visitar o menino Jesus. É, tanto a, 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 alguns admitem que esta estrela seria uma personalidade, por exemplo, como um anjo, a mostrar o caminho onde se achava o menino recém-nascido. É, outros admitem que tanto a estrela como a narrativa seria um mito, um, um uma criação do autor para a engrandecer a Jesus e a história do seu nascimento. Outros admitem que a estrela teria sido um fenômeno preparado por Deus para guiar os magos. Outros afirmam ainda que ela teria sido um cometa, como aqueles que aparecem de anos em anos, ou muitos anos depois do primeiro aparecimento. E esse ele foi preparado por Deus para guiar aqueles magos. Teria sido também uma conjunção dos planetas Júpiter e Saturno, assim alguns astrólogos interpretam, na constelação de Peixe. Um deles, Kepler, por exemplo, defendia esta tese de que seria uma conjunção de planetas. De qualquer modo, meus amados irmãos, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, assinalado pelo aparecimento da estrela, é, assinala a glória de Deus no seu sublime controle sobre a criação. Mostra-nos que Deus continua, é, depois de ter criado o universo, também dirigindo todas as coisas e controlando toda a obra da sua criação. O fato, meus amados irmãos, relevante é que esse fenômeno da estrela só é não é mencionado em qualquer outro lugar. Ele é mencionado pelo menos quatro vezes aqui no texto. No versículo 2, no versículo 7, no versículo 9 e no versículo 10. E não mais em qualquer outro lugar do Novo Testamento. É, Esta estrela, meus amados irmãos, ela serviu de sinal para os magos quando ainda estavam no Oriente, de que nasceram o rei dos judeus. Deixando de lado qualquer especulação sobre a natureza dessa estrela, cabe nos meus amados irmãos perguntar, a estrela pode nos evocar algumas lições de natureza espiritual? Certamente que sim. Em Números capítulo 24, versículo 17, Balaão profetizou é, vê lo ei, mas não agora; contemplar-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá o cetro. Então a visão, meus amados irmãos, ela se referia, aliás, ela ela nos leva a perguntar é, se é, recebemos ou não algumas lições importantes, lições espirituais a respeito dela. É, em passagens como, segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, Apocalipse 2, 28, 22 e 16, Jesus Cristo é identificado como a brilhante estrela da manhã. Portanto, é, a estrela, podemos com certeza afirmar, ela era um símbolo é, do, da própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A estrela, meus amados irmãos, nos oferece algumas lições muito importantes que nós queremos brevemente considerar nesta noite. primeira lição que nós podemos tirar da estrela é que ela nos lembra direção. Nós sabemos que na antiguidade os navegantes se guiavam ou se orientavam através das estrelas. E a estrela é um astro que tem luz própria, é, irradia luz, e elas emitem luz. Então, Jesus, como a brilhante estrela da manhã, meus amados, também ele oferece direção segura para nós, segura para os homens. É, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, é... Pelo contrário, ele terá a luz da vida, João 8, versículo 12. Ele disse também em João 12, 46, Eu sou a luz do mundo, eh, quem, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas eh, tenha a vida, não permaneça nas trevas. Então, meus amados irmãos, Jesus esta luz eh, que irradia bênção sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, é, esse é o reino da verdade da justiça. As pessoas podem viver num ou no outro reino, o reino das trevas, que é o reino da mentira, é o reino do pecado, é o reino do engano, e podem viver também no reino da luz, que é viver na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há ainda uma outra lição, meus amados irmãos, que nós podemos tirar da luz, da estrela. A estrela nos lembra iluminação. As pessoas que já tiveram a oportunidade de ficar longe do brilho das grandes cidades numa noite de céu encoberto, elas podem avaliar muito bem o que significa a escuridão. Eu me lembro de um episódio quando eu era ainda garoto, nós fomos ao culto na nossa igreja, era uma quarta-feira, e eu não sei o que houve naquela noite, parece que um eclipse é, impediu que a luz brilhasse, é, fizesse a sua luz expandir naquela noite. E nós viemos para casa numa escuridão terrível. É, o meu avô, que fazia parte da, da, da nossa do grupo que saía da igreja, chegou a ferir-se numa cerca de arame que havia na beira da estrada. Eu nunca vi mais na minha vida uma escuridão tão grande como aquela. Ela me fez lembrar a escuridão que sobreveio sobre é, o Egito, quando o povo de Deus, quando Deus estava é, lutando com faraó e endurecendo seu coração para não deixar o povo sair. Então, a estrela, meus amados irmãos, ela nos lembra a iluminação. E os homens sem a luz de Cristo vivem na mais densa escuridão espiritual. É o que nós podemos perceber na nossa sociedade, corrompida, pecaminosa, mentirosa, afastada de Deus. Então, é, Jesus é apresentado como a luz verdadeiramente que inunda o mundo e ilumina todos os homens, conforme João capítulo 1, versículo 9. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, a luz de Deus dá ao homem a sua revelação. Nós podemos é, buscar essa revelação na palavra de Deus e ser alimentados espiritualmente por ela. Então, Jesus, meus amados irmãos, ele é apresentado aqui é, como aquele que ilumina o homem interior, para que ele se conheça a si mesmo e se volte para a graça de Deus, para a presença do Senhor e seja salvo, seja redimido de seus pecados, seja salvo eternamente. Então, meus amados irmãos, é, sem a luz... Do sol não haveria vida física na terra. Nós sabemos como a luz é importante. Se você tem uma planta na sua casa, e há uma réstia de luz entrando por qualquer fresta, é, ali, para aquela direção, a sua planta vai se voltar. Ela precisa de luz. Luz é vida. Luz, meus amados irmãos, é aquilo que traz Beleza a terra, traz fartura a terra, sem a luz nós não teríamos alimentos suficientes para alimentar a população do mundo. Sem a luz não poderia haver também vida espiritual. É por isso que o apóstolo João diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, está no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, essa vida verdadeira está em Cristo e é, as pessoas não querem saber desta vida, preferem muitas vezes a morte, morte eterna, morte espiritual, é, e por isso o mundo está como está. Sem a luz, meus amados irmãos, é, o, sem a luz de Cristo, o mundo não, pode, não poderia haver vida espiritual sobre a Terra. Porque essa vida espiritual está nele, está em Cristo. E ela é, como nós vemos o Evangelho de João, a luz dos homens. Os homens não receberam por quê? Porque amaram mais as trevas do que a luz. A luz incomoda as pessoas que é, são ímpias, são pecaminosas. Se você remover uma pedra lá no quintal da sua casa... Você verá como milhares de insetos, dezenas de insetos estarão correndo espavoridos, porque eles tiveram contato com a luz e eles são das trevas, são acostumados com as trevas. Então, é o que acontece, meus amados irmãos, com o homem afastado de Deus, com o homem pecador. Ele abomina a luz, por isso ele não pode viver na presença de Jesus Cristo Cristo. Porque Jesus é a luz e sendo luz incomoda, incomoda aqueles que são das trevas. Mas meus amados irmãos, a Bíblia diz que todos quantos receberam a Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Aqueles que amam a Cristo, que buscam a Cristo, buscam a sua salvação, creem nele como salvador pessoal. É, estão Estarão livres completamente de qualquer condenação Porque receberam a luz da vida em seus corações Então, meus amados irmãos é, a, a nossa a, a nossa vida, ela reflete a luz de Cristo Esta luz resplandece no nosso coração Nós andamos nesta luz, nós caminhamos nesta luz são perguntas que nós precisamos de fazer diante desta verdade de Cristo como a estrela, como a luz que oferece de Deus. Nós procuramos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e procuramos andar segundo esta vontade. O homem muitas vezes segue o seu próprio caminho, a sua própria vontade e depois ele às vezes reclama de Deus. Ele atribui a Deus, às vezes, o sofrimento por causa da sua escolha errada que fez. Vamos tomar um exemplo. De vez em quando, eu trato de problemas conjugais. Pessoas que estão em desavença conjugal me procuram, às vezes, para uma orientação. E, às vezes, eu faço essa pergunta. Você buscou a orientação de Deus quando procurou o seu cônjuge onde, quando se casou? E as a resposta que eu recebo é sempre negativa. Não, pastor, infelizmente eu não fiz isso. Uma vez eu estava conversando com uma dessas senhoras e citei um versículo que as pessoas se afastam de Deus e depois cavam para as cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. E essa pessoa, em lágrimas, ela me disse, pastor, é o que está acontecendo comigo, a minha cisterna secou, não tem mais água, eu estou é, sedenta. Né? Então, é, às vezes acontece isso, mas nós não buscamos a orientação de Deus, não buscamos a orientação de Deus para os mínimos detalhes da nossa vida, nós precisamos, meus amados irmãos, lembrar que Jesus Cristo é a luz do mundo e, sendo a luz, nós temos que nos voltar para Ele. Essa luz tem que resplandecer em nosso coração, nós temos que andar nela, é, nós temos que conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e procurar caminhar nessa vontade de Deus. E quando nós temos Jesus como esta luz verdadeira, nós não fazemos nada, não tomamos qualquer iniciativa na nossa vida sem que primeiro busquemos a orientação de Deus. Sem que primeiro busquemos esta luz para nos iluminar interiormente, iluminar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade e nos ajudar numa decisão sábia, numa decisão é, correta que precisamos tomar às vezes, na nossa vida. Então, meus amados irmãos, essa imagem da estrela, ela nos traz, sem dúvida, algumas lições muito importantes. Primeiro, porque a estrela, ela significa direção. E Jesus é a direção segura que nós temos para nos conduzirmos neste mundo incerto. Neste mundo de tantas ofertas, neste mundo de tantas... É, atrações malignas que procuram nos desviar do caminho. Quando nós seguimos essa, essa luz, nós podemos realmente andar em segurança. Mas também, meus amados irmãos, essa estrela nos lembra iluminação. Nós podemos ter a iluminação interior do nosso coração é, quando a buscamos, primeiro para entender a palavra de Deus, e para conhecer a vontade de Deus a respeito das decisões que nós precisamos de tomar. Mas também devemos nos lembrar, meus amados, que esta estrela, ela é luz que simboliza vida. Em Cristo nós temos vida e temos vida abundante. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Por que, então, viver uma vida rasteira, uma vida pobre, miserável, como muitas pessoas vivem? Se nós temos a bênção de uma vida é, abençoada, de uma vida proveitosa, de uma vida plena, de uma vida que é verdadeiramente vida. Será que é vida viver é, embriagado? Será que é vida viver dominado pelas drogas? Será que é vida viver alienado e escravizado por Satanás? Não é vida. A verdadeira vida é aquela que nós temos em Cristo Jesus. E devemos dar graças a Ele porque temos esta vida. Nós, às vezes, não avaliamos a bênção que nós temos muitas vezes e ainda reclamamos muitas vezes da vida. E nos esquecemos de tantos e tantos que estão andando nas trevas sem esperança, sem luz, sem norte, sem rumo. E nós damos graças ao Senhor porque podemos olhar para aquele que é o autor e é o consumador da nossa fé. Nós temos nele a graça é, da vida eterna. Que Deus, portanto, nos abençoe para que possamos, meus amados irmãos, nos orientar por esta luz verdadeira é, que é Jesus Cristo, a verdadeira luz que ilumina os homens, a, a, aquele que é a luz do mundo. E, e nós não precisamos de andar em trevas se temos Jesus como esta luz que nos ilumina, que nos guia e que nos dirige. Que o Senhor nos abençoe e que neste Natal, nós podemos é, não é, pensar apenas naquilo que a maioria pensa do Natal. Para muitas pessoas, Natal é presente. Para muitas pessoas, Natal é lembranças, desejar felicidade para os outros, coisas assim. Elas fazem parte, realmente, dos nossos relacionamento. Mas Natal não é só isso. Para nós, Natal significa que Jesus encarnou-se, significa que o Emmanuel, ele se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E que nós possamos, meus amados irmãos, é, comemorar convenientemente o Natal, olhando para nosso próprio coração, para a nossa própria vida, perguntando a nós mesmos se estamos andando na luz que é Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Deus poderoso, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos porque tiveste misericórdia de nós, dos teus filhos, e enviaste Jesus Cristo para sofrer a morte, pagar a pena dos eleitos. E é, tu, Senhor Deus, estabeleceste desde a fundação do mundo, essa bênção para nós e nós te agradecemos porque podemos nos rejubilar nessa certeza, nessa segurança de vida eterna. Abençoa, nós pedimos aqueles que não têm ainda esta certeza, aqueles que não têm esta segurança, que não têm ainda esta bênção, para que possam obtê-la, para que possam tê-la o mais depressa possível, recebendo Jesus como único e suficiente salvador de suas almas. Abençoa, nós te pedimos, cada um dos irmãos presentes aqui. Abençoa, Deus, aqueles que, mesmo com dificuldades de doença, fizeram um esforço muito grande e estão na tua casa nesta noite. As pessoas idosas, oh Pai, louvamos-te por elas e pedimos a tua bênção sobre cada uma. E rogamos por aquelas que não puderam estar conosco nesta noite porque por um motivo de doença, de enfermidade, não estão aqui. Que o Senhor esteja visitando cada uma delas com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso amado e suficiente Salvador, que contigo e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém e amém.